0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao décimo e último episódio da primeira temporada do Bora Viajar Agora podcast. A gente vai dar uma pausa agora entre fevereiro e março para o carnaval, mas voltaremos com novidades para a segunda temporada. E o tema de hoje é justamente sobre o carnaval, essa festa tão tradicional no Brasil, comemorada de várias maneiras em cada canto do país, sempre com muita alegria e diversão. Antes de começar... Vamos para a conexão de toda semana entre a França e o Japão. Fala, Lívia, tudo bem? Vai passar o carnaval em Tóquio? Aliás, tem carnaval por aí?
1: Oi, Thiago! Oi, pessoal, tudo bem? Sim, vou passar o carnaval por aqui mesmo. Meus pais estão vindo me visitar. Mas respondendo sua pergunta, por aqui não tem carnaval. O carnaval é uma festa totalmente do cristianismo ocidental. E como a religião oficial do Japão é o Shintoísmo, por aqui não tem comemoração os brasileiros acabam sempre se reunindo e fazendo alguma festa, mas como é meu primeiro carnaval por aqui, eu preciso descobrir se é legal ou não. Mas em Paris, tem essa festa? Tem o carnaval? Apesar de você estar tá indo para o Brasil, né?
0: Exatamente. Eu tô gravando o podcast aqui no inverno europeu, mas na semana que vem, quando esse episódio estiver no ar, eu já estarei no verão brasileiro. Que
1: beleza! Bom, como tem
0: muito brasileiro morando aqui em Paris, claro, tem algumas festas latinas e baile de carnaval por aqui, sim. Mas nada muito grande, nada que se compare ao Brasil. Ano passado eu passei o carnaval na cidade de Dunkerque, que é considerado um dos melhores carnavais da França. Assim, de fato foi bem animado com desfiles de blocos, bandas, festas à noite e fantasias típicas, mas no estilo bem diferente do Brasil, viu? Pra se ter uma ideia, o dia mais concorrido por lá é quando o prefeito aparece na varanda da prefeitura e começa a arremessar peixes pra galera que fica lá embaixo. O pessoal fica assim na praça tentando pegar os peixes e come na hora mesmo. É bem diferente, assim, bem bizarro, mas foi animado. Mas, bom, bora falar do Carnaval Brasileiro, vai! Fala, pessoal! Esse é o Bora Viajar Agora, o podcast para quem, como nós ama viajar e conhecer novas culturas. Eu sou o Tiago Leme
1: e eu sou Olivia Alves e juntos estaremos aqui todas as semanas com episódios inéditos, recheados de dicas e curiosidades sobre os mais variados destinos.
0: Hoje em dia, principalmente nas redes sociais, todas as viagens parecem perfeitas e que tudo saiu como planejado. A nossa ideia é mostrar que nem sempre é assim. Perrengues e situações inesperadas acontecem e mesmo assim é possível se divertir bastante. Além Além disso, viajar muitas vezes pode custar mais barato do que
1: parece então acompanhe o Bora Viajar Agora vai ter muita conversa, informações histórias engraçadas e dicas para você economizar na sua viagem e montar um roteiro ideal embarque nessa aventura com a gente
0: Desce o carnaval da Bahia, levante essa mãozinha aí, por favor. Muito bom. Vocês vão
2: gostar dessa música então.
1: Ai, o carnaval. Bom, oficialmente o carnaval Acontece nos quatro dias que antecedem A quarta-feira de cinzas Portanto, de sexta-feira até terça-feira Mas a verdade é que no Brasil Depois do ano novo, o carnaval já começa De verdade em vários lugares Com muitos eventos pré-festa A gente poderia falar aqui de diversas cidades Como São Paulo, que tem desfiles De escolas de samba e bloquinhos de rua Que estão cada vez melhores E também das cidades do interior paulista De Minas Gerais, Recife, Olinda, enfim Mas vamos focar nos dois maiores e mais famosos carnavais do brasil rio de janeiro do coração, do carnaval, e salvador a pergunta que não quer calar qual é o melhor qual você prefere <música>
0: Bom, são duas cidades espetaculares que comemoram o carnaval de formas diferentes. No Rio, além dos tradicionais e grandiosos desfiles de escola de samba na Sapucaí, também existem centenas de blocos de carnaval de rua, espalhado por diversos bairros com tamanhos, estilos e músicas diferentes. Em Salvador, quem manda é o ritmo do axé, com os fuliões pulando atrás dos trio elétricos e nos camarotes nos circuitos da Barra Undina e do Campo Grande. E para melhorar o debate, nesse episódio teremos convidados cariocas e baianos, que conhecem bem os dois lugares e vão falar sobre o assunto. Mas antes disso, a gente vai contar um pouquinho também das nossas experiências. Eu e a Lívia somos paulistas, mas também gostamos bastante do Rio e de Salvador. Então, Lívia... Começa você, vai, que já morou na Bahia, falando um pouco também das suas experiências nos carnavais que você passou nessas duas cidades.
1: Beleza, eu começo então, vamos lá. Bom, como você disse, eu morei em Salvador, morei dois anos em Salvador e já passei o carnaval nessa cidade, três vezes o carnaval e uma vez o pós, que é chamado de ressaca, que é muito famoso também. Quando eu morei em 2002 e em 2003, os meus pais não me deixavam ir para os blocos, <risos> Então eu tinha que curtir o o carnaval na pipoca e também, ainda bem que meu, meu, a empresa que o meu pai tava tinha camarote, então a gente conseguia passar algumas noites lá mas sempre com os meus pais, eu não podia sair sozinha, detalhe, eu tinha 16 para 17 anos, mas enfim foi super bacana, e além do mais eu morava no bairro de Ondina então a minha casa ficava no final do circuito Barrondina que é o segundo maior circuito de lá, então eu consegui da minha varanda... Já
0: tava no meio da bagunça, né? E,
1: exatamente, eu conseguia da, da minha varanda ver praticamente todos os blocos. Então assim, a minha varanda era um camarote de graça. Então putz, foi super legal. E aí depois, em 2007 eu voltei pra lá, já morando em São Paulo e aí realmente eu fiz aquela coisa de bloco. Eu fui pra cinco blocos, eu fui pro Chiclete, eu fui pro Jamil, eu fui pro Papa que era da... nem sei se chama Mais Papa... Era da, do babado novo na época, ou Cláudia Leite, sei lá, não lembro se era... Mas enfim, e aí eu consegui realmente fazer e sentir aquela energia que é você estar tá no bloco, que é você estar tá ali na nas avenidas, e aí foi super legal e além disso, eu também fiquei uma noite num camarote foi o Oceania e é super legal, é muito caro realmente, mas é muito legal porque você tem banda de teve banda de rock banda de reggae, as comidas são maravilhosas os drinks são incríveis, então é super legal, assim. Eu gostei muito do carnaval. É um carnaval muito legal, a energia é muito grande. É... O baiano sabe fazer festa, né? Então, eu realmente tenho boas memórias. E você, conta um pouco do seu de lá, como é que foi?
0: Bom, eu passei um carnaval em Salvador só com amigos em 2008. Já faz bastante tempo, né? É até... é uma... Comparação assim com o Rio Eu sou paulista, mas morei cinco anos no Rio Então eu passei no Rio assim Pelo menos seis carnavais lá no Rio E outros mais provavelmente quando eu era criança Que, que assim, nem vou contar Colocar nessa conta Mas o Salvador assim, apesar de ter sido uma vez só é, é daqueles que dá vontade de voltar né? E certamente eu ainda passarei mais algumas vezes Quem sabe um dia Eu passei, eu peguei quatro dias de bloco lá é, E acho que os melhores né? Eu fui no Nana do chat, Fui no Minha Braça do Asa de Águia Fui também no Bloco Eva, já com o Saulo Fernandes, no início dele... E fui na Ivete Sangalo, assim... Aquela coisa de ir atrás do caminhão, no trio elétrico, pulando lá embaixo... Que, assim, é uma energia, como você falou, incrível, assim... O Carnaval do Salvador é aquele que realmente, como os baianos falam... Não dá pra ficar parado e não dá mesmo... É, eu peguei três dias de blocos no, no Circuito Barrondina, né... Que é muito maior, mais fresco, assim, na, na orla, né... Perto da praia, tem mais espaço... E peguei um dia no tradicional, no circuito do Campo Grande ali, que é no centro histórico, né? Mais apertado, mas assim, também é um circuito legal de se conhecer. Hoje em dia, a maioria dos blocos, eu sei que estão no Barrondina. Eu acho que pela questão de espaço, de logística, é mais fácil, né? É
1: mais novo, né?
0: É mais novo, sim, sim. E eu acho que por, por questão de espaço, né? Até um pouco mais confortável. É. Mas a tradição do, do Campo Grande, eu acho que vale a pena conhecer também, pra quem tiver a oportunidade. E peguei dois dias de camarote, né? Naquela coisa da dobradinha, né? Que, que falam, que você sai, você passa durante a tarde, durante o dia na, no bloco no trio elétrico, depois passa em casa ou no hotel rapidamente, toma um banho e, início da noite, até de madrugada, você vai pros camarotes. Eu peguei o camarote do Reino, que é o camarote do Asa de Águia, que, pô, é espetacular, assim, um camarote com uma estrutura absurda, atrações e... enfim, mais uma animação bem legal. Eu acho o Carnaval de Salvador espetacular, como eu falei, é uma pena que eu só tenho ido uma vez. A grande diferença, se eu for fazer uma comparação com o Rio, e mais pra frente eu vou falar um pouco mais das experiências no Rio, mas é o preço, né? Eu acho que eu já deixo aqui, porque o Carnaval de Salvador é o valor dos abadás, né? Desses blocos maiores, melhores, mais conhecidos e dos grandes camarotes não é barato, né? É. Então, para você fazer um Carnaval de quatro, cinco dias em Salvador principalmente pra quem mora no Sudeste, né, como era o nosso caso ali, no Rio, em São Paulo, o voo não é barato, o custo com um hotel, ou se você vai alugar um apartamento, e pra pegar Abadá e Camarote pra quatro, cinco dias, deve ter aumentado um pouco, mas assim, uhum. um bloco bom é na faixa de, eu lembro de ter pagado, do Chiclete do Asa, na faixa de 700, 800 reais pra um dia, né?
1: É, você, você acaba comprando, comprando meio que um kit, né? Então você compra o do Chiclete, que vem junto com, sei lá, banda Eva, e aí comprar compra mais um outro, e aí dá um descontinho, mas ainda assim é, é por aí, é 700, 800 reais o dia.
0: Exato, exato. Do... Na
1: época, eu acho que hoje deve estar tá bem mais.
0: Exato, é, e tem assim, tem uns que saem um pouco mais barato, 500, 400, mas assim, não é, não é, não é, um, não é um valor baixo, né? E mais um camarote que varia, e também depende do camarote, mas deve variar entre mil e dois mil reais, sabe? Hoje em dia tá cada vez é, mais caro, porque a estrutura tá melhorando ano assim, definitivamente não é um carnaval barato. Não. E, claro, tem a pipoca, né? Como você falou. É, muita gente passa na pipoca, que você consegue... Pipoca, pra quem não sabe, é o, é o lugar que fica fora, né? Do, das cordas que cercam o trio elétrico. É a parte que você pode andar, andar na rua, seguir o trio, na multidão ali, na muvuca, sem pagar nada, né? Aí tem um pouco do lance da questão da segurança, né? O que, é que você acha da segurança lá, por sinal?
1: Olha, eu realmente não tenho o que reclamar. Eu vi muita coisa, mas... É, logo, assim, eu lembro de, de ficar impressionada com o número de polícia que tinha na rua. Era muita gente, era, sabe, assim, eram equipes, eles, eles andam de, de, de em grupinhos de cinco ou seis, né, e aí eles vão andando no meio da pipoca, e eu realmente, assim, eu, 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 não, eu, não, eu lembro de ter visto algumas coisas, mas não foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, de falar nossa, aqui não dá pra vir mais. Eu, eu acho até tranquilo, e eu acho que as coisas têm melhorado nos últimos anos. O que você acha?
0: É, não, confesso. Com certeza, concordo plenamente com você apesar de eu ter passado um ano só é a mesma, dica. a cada ano tá tá realmente melhor essa parte de segurança. Aconteceu comigo, mas assim, poderia ter acontecido em qualquer carnaval, qualquer lugar que tem aglomeração de pessoas, de me furtarem, tava no meu bolso da bermuda, e aí eu não sei dizer se foi numa hora que eu tava na pipoca, do lado de fora, cruzando, se eu tava mesmo dentro de um bloco, me furtaram, é, eu tinha só o dor, tava sem carteira, tava só com documento, com habilitação, e dentro com um pouco de dinheiro que foi furtado do bolso da minha bermuda, enfim, uma dor de cabeça na hora,
1: mas é, eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava com uma amiga e ela tava de boné. A gente tava saindo do bloco, e aí ela, alguém simplesmente pegou o boné dela e puxou. Mas ela foi muito mais rápida, sabe? E conseguiu, tipo, ficar com o boné na cabeça, desviar e segurar. É, mas foi a única coisa que aconteceu assim com a gente.
0: É, bom, mas assim, volto a frisar, não é uma coisa de salvador. Não. É. infelizmente, é, segurança é um problema do Brasil, e em aglomerações poderia ter sido na Bahia, em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais em qualquer lugar.
1: Exatamente.
0: É, mas a mensagem que eu deixo nesse começo como eu disse, a gente ainda vai falar mais do Rio é que o Carnaval de Salvador é demais a Bahia é demais.
1: A Bahia é demais. <risos> é verdade. Sensacional. Bom, como o Thiago falou nós temos alguns convidados aqui, né? Então vamos apresentar a nossa primeira convidada. Daiba Bonfim, baiana soteropolitana de Salvador que mora no Rio há alguns anos, atriz, uma das melhores atrizes que eu conheço, e não é porque é minha amiga, a bichinha é retada. Bondai, responde aí, qual carnaval que você mais gosta? Rio ou Salvador?
3: Salvador! <risos> Oi, meu nome é Dai, eu sou baiana, mais precisamente de Salvador, sou E assim, eu amo e prefiro o Carnaval de Salvador, porque eu prefiro o axé, prefiro o batuque, né? prefiro aquela coisa vibrante do tambor, o chão treme, você tem que pular, então a gente vai o Carnaval de Salvador, pra pular pular, 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 pular bota um bom tênis, que absorva um bom impacto que segura a coluna, pra você pular muito o Carnaval de Salvador, no Rio de Janeiro é mais a coisa de você sair pra você brincar o Carnaval, não tem muito essa, essa, essa agitação de você realmente pular, botar, sabe, o chão pra tremer aqui é, em Salvador é outro nível, é outro nível, com Ivete Sangalo meu filho, com Bel Marques né, do Chiclete, com Asa de Águia com Cláudia Leite, assim, né que são mais tradicionais no Carnaval, você você realmente não tem como você ficar parado, né? A estrutura vem melhorando cada vez mais, a prefeitura investe muito no carnaval aqui de Salvador, né? os banheiros químicos estão muito melhores, né? Em condições e tudo, em quantidade e qualidade. Então, é, eu amo, 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 amo. Então, o ano que eu não participo do carnaval de Salvador, eu fico com muita saudade e fico bem triste, inclusive, né? Então, super recomendo, super prefiro, né? Porque a axé, axé na veia, você se diverte muito, você pula muito, a segurança tá melhor, inclusive, né? E tem aquela coisa da, da, da energia do baiano, né? Realmente é algo assim e você vai pra Avenida Sete, vai pro Circuito Barrondina e você se diverte em qualquer lugar Praça Castro Alves, é uma loucura, aquilo é uma loucura você olha e vê uma quantidade absurda de pessoas, né? E as pessoas ali brincando juntas e, e curtindo e às vezes você não conhece a pessoa e já faz amizade com a pessoa do lado que a pessoa tá, você tá liberando uma emoção tão grande, né? Que ela acaba que a outra pessoa também e aí você entra em comunhão com a outra pessoa e você faz amizade com outra pessoa. Uma situação engraçada, eu participei de um bloco, né? Do fecundança. Eu era adolescente ainda. E aí, nesse bloco, a cerveja era liberada. E aí, o que que aconteceu? Eu, eu e minha irmã, a gente participando do, do bloco e né, a gente lá de dentro da corda e a gente combinava com as nossas amigas em determinado local que o bloco fosse passar, né? Elas não estavam participando do bloco e a gente saía distribuindo a cerveja. É né? porque a cerveja era liberada, era de graça. Então, é, a gente distribuía a cerveja pra elas, né? Nos determinados locais que o bloco fosse passar. Então assim, a gente tava praticamente uma distribuidora de cerveja. Então eu amo, amo, amo Carnaval de Salvador, tenho lembranças incríveis e pra mim não tem preço. Isso daí é imbativelmente o melhor Carnaval do mundo.
1: Cara, uma coisa muito legal que a Day falou é que a gente tem ideia de que Carnaval de Salvador é só os circuitos Barrondina e Avenida 7. Mas a Praça Castro Alves, na verdade, é o primeiro lugar onde os baianos curtem o Carnaval mesmo. Ali foi auge nos anos 70, onde, sei lá, todos os artistas baianos famosos estavam por lá e aonde onde, assim, as pessoas se misturavam, dava gente de todos os tipos, de todas as cores, de todas as classes. Então, ali é realmente onde começou o, o auge do Carnaval de Salvador. E de uns anos pra cá, eles têm tentado revitalizar a praça com o Festival do Pôr do Sol, que acontece durante os dias de, de festa, né, de carnaval, a partir das 18 horas e sempre tem uma atração. E o mais legal, é gratuito. E outra coisa muito legal também, que muita gente não sabe, que eu fui uma vez só, eu lembro que eu trabalhei no carnaval e aí eu tirei uma folga no boss e aí eu fui pra Salvador pra curtir a ressaca de carnaval. Que é a festa depois do carnaval, né? E que na verdade é um show do Holodum que acontece no Pelourinho. E que também é sensacional. Putz, a batucada, o samba reggae, é muito legal. A energia boa também é... É festa, né? Festa, atrás de festa, atrás de festa. <risos> vale muito a pena, é muito legal.
0: Carnaval do Salvador, bom, no Rio também, né? Desde, desde o Réveillon já tá tendo festa, é pré-carnaval, depois é o carnaval, depois é pós-carnaval. Época boa, época boa. Mas, bom, é, vamos então mudar um pouco, sair lá do Nordeste, vamos descer um pouco no mapa, vamos pro Rio de Janeiro, vamos agora falar do carnaval do Rio. Vou começar contando uma experiência por lá. Sim, como eu falei, eu morei cinco anos no Rio e passei pelo menos seis carnaval carnavais lá. Agora, todos esses carnavais foram sempre no esquema de blocos de rua, né? Uma tradição também de lá, que a cada ano, assim, tá ficando maior, maior número de blocos, é mais espalhados pela cidade, blocos dos mais diferentes tipos, sabe? Além de samba, das marchinhas de carnaval, Hoje tem bloco com música sertaneja, bloco com funk, tem o Sargento Pimenta, que é o bloco que toca música dos Beatles, tem toca Raul, enfim. Você tem MPB, você tem uma variedade de músicas, né? O bloco da favorita, que é o de funk.
1: Não, inclusive os cantores baianos estão indo para o Rio, né?
0: Também, o Bel Marques tá fazendo show direto lá, o Bel que era do chiclete, tá tendo... <risos> é uma mistura, tem o bloco do Fica Comigo, para quem gosta de um pagode retrô dos anos 90, que, pô, é uma das minhas preferências aí, né? enfim, tem bastante bloco. E uma das coisas que tem acontecido nos últimos anos é que os blocos mais famosos, os muito grandes, têm ficado, assim, absurdamente cheios e de uma maneira até incômoda, sabe? Então, assim, você hoje tem que ser bem qual bloco você vai para não passar um perrengue. Mudou muito, sei lá, desde o primeiro carnaval que eu passei lá nesse esquema de bloco, que eu acho que foi em 2010, pro último que eu passei, que foi em 2017, antes de vir morar aqui em Paris. É, os blocos pequenos, menores, talvez menos conhecidos, estavam até um pouco mais agradáveis, sabe? E tem gente que prefere, assim, bloco no centro, tem gente que prefere bloco na zona sul, enfim, você tem uma variedade, sabe? Mesmo dentro do carnaval de bloco, blocos do Rio, você tem para todos os gostos. Eu tô indo agora passar esse ano meu sétimo carnaval de blocos no Rio, e já tô começando a fazer a programação aí, um pouco dividida. Eles colocaram, pra você ter uma ideia, esse bloco do Sargento Pimenta, no primeiro ano que eu passei lá, ele era ainda relativamente desconhecido, e era em Botafogo, ali no meio do bairro, num lugar é, entre ruas, assim, numa esquina bem apertado. Depois que ele ficou bastante conhecido, hoje o Sargento Pimenta faz é, festas em vários lugares do Brasil, ele tem teve que mudar para o aterro do Flamengo ali, que é um lugar que tem muito mais espaço, né? E aí... Não tinha muita gente, e até uma coisa que às vezes é incômodo no Carnaval do Rio que muita gente é, reclama uh, você não consegue chegar perto do bloco né porque assim, é tanta gente uhum. e você não consegue ouvir direito a música, então assim os blocos hoje mais estruturados já tem mais caixas de som espalhadas ou caixas de som mais potentes pra você poder ouvir de longe do bloco porque é tanta gente que você não consegue ouvir, outro problema que às vezes muita gente reclama é a falta de banheiro, né banheiro químico Banheiro público. Então, naquela, é naquela aglomeração de milhares de pessoas, né? Você vai tomando cerveja. Você vai tomando cerveja e depois não tem onde ir para não tem onde ir no banheiro. E aí, se você é, é verdade, Sai xixi na rua, mija na rua, é, você é mutado, né? Tem, tem uma certa fiscalização. É, Isso,
1: não pode, não pode. Não
0: pode, e fica aquele cheiro absurdo. Então, assim, é um problema um pouco do Carnaval do Rio. Mas assim, eu tenho experiências muito boas, gosto muito do Carnaval do Rio, tanto que de novo, principalmente por ser assim democrático, barato, né? É, enfim, conheci minha esposa no Carnaval do Rio, bloco cachorro cansado, hein? Conheci minha esposa no Carnaval do Rio, namoramos e casamos.
1: Olha aí, quem tá precisando arrumar um namorado ou namorada tem que ir no bloco do cachorro cansado,
0: hein? <risos> é, mas claro, eu falei bastante de bloco, mas falando do Rio, tem que falar da Sapucaí, né? Porque, querendo ou não, é, a, é o símbolo, é a propaganda do Brasil, do carnaval do Brasil, acho que pro mundo inteiro, é a Sapucaí. E eu
1: vou te dizer que eu desfilei já. Hã? Eu já fui assistir e eu desfilei. Eu vou querer... Ouvir. E eu vou te dizer que eu, eu acho que foi a energia mais contagiante que eu já senti em toda a minha vida. É mesmo. Quando você pisa na sapucaí, independente do tamanho da sua fantasia, que às vezes pode ser muito grande e pesada. Mas quando você entra ali e você vê todas aquelas luzes, todo aquela, aquela, aquele samba, aquela energia, aquelas pessoas que parecem parece você famoso, que as pessoas não estão nem conseguindo te ver. Mas enfim, é, é assim, é, é muito louco. É uma energia muito louca, é muito maior do que carnaval de Salvador, é muito maior do que estádio de futebol pra mim, né? Pô,
0: legal, que escola você desfilou? Eu
1: desfilei na União da Ilha e o interessante, o curioso foi que eu desfilei em 2011 e foi bem no carnaval que a União da Ilha não disputou, porque eles tinham passado por um incêndio um mês antes então, na verdade, eles resolveram ir, então todo aquele clima de resiliência, de estarem ali por putz, que legal a gente tá aqui é. isso contagiou e foi tão legal foi tão assim, tava tão um clima de amizade nossa, foi, foi, foi muito interessante Mel, eu acho assim, quem tiver a oportunidade eu acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade de um dia fazer isso, porque olha, é, é inesquecível. Foi muito legal.
0: É, não, é, parece até absurdo o que eu vou falar, mas assim, eu apesar de ter morado lá, nunca passei um carnaval na Sapucaí, assim, é, gostaria muito de ir. É, acho que os ingressos de arquibancada, assim, consegue comprar até com preço acessível, né? Hoje em dia tem os camarotes por lá que, que, que são bem mais caros, assim, e não tem nem como eu ir de um jeito econômico passar. Apesar de eu votar no Rio de novo esse ano, voltar no Rio de novo, mas, é, aliás, se alguém quiser me doar um camarote aí, ó, pro Bora Viajar Agora podcast, a gente grava um podcast falando melhor do camarote, hein? Aceito convite. <risos>
1: Ah, mas eu sinceramente acho que também é, é, é legal o camarote e tal mas assim, além de eu ter ido desfilar eu, eu fui assistir já também e eu fui assistir na ah. arquibancada e assim, é muito legal e eu lembro que a gente tava com um gringo ah, você, conhe, você conhece o irmão dele, você conhece o Sirio. tá a gente foi com o Etienne o, francês. o irmão dele e, não, é muito legal ver a cara dele sabe, porque eles não, eles não acreditam nessa, na, na festa que a gente faz, e a gente sabe fazer festa né
0: certamente, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é festa, né?
1: É festa, exatamente. Então, assim, foi super interessante, eu acho que vale muito a pena. Tava chovendo, tava frio, mas é muito legal assistir, eu acho que realmente vale a pena.
0: Não, certamente, desfilar, como você falou, deve ser, assim, uma coisa é, bem especial, né? E eu, assim, olha a minha experiência na Sapucaíão, não sei se eu já tinha te contado essa fora, Elívia. Não, não sei. Carnaval 2013, era, sei lá, umas quatro da manhã, a gente, depois... eu tava com mais três amigos, vou até citar aqui, mandar um abraço pro João, que Cardinho e o Lucas, é, a gente estava umas quatro da manhã, depois de blocos e bares ali na zona sul do Rio, resolvemos pegar um táxi pra voltar pro apartamento que eu morava em Copacabana. E aí tava passando no taxista, na TVzinha ali do táxi, o desfile das escolas de samba. A gente já tava um pouco alegre, né, digamos assim, depois de muitas cervejas, alguém falou, pô, tá rolando escola de samba, por que que a gente não vai lá assistir, né? E o taxista falou, pô, mas vocês têm ingresso? A gente falou, não, não. Aí falou: ah, então não dá pra ir. A gente não, leva pra lá, toca o táxi. Quanto vai custar? É, sei lá, 15 reais a mais. Toca o táxi pra lá. <risos> Cara, a gente chegou lá, já era que tava quase amanhecendo, e aí tinha um amigo meu vestido de branca de neve, e nós três outros estavam sem fantasia, a gente começou a pegar uns pedaços de pena, é, fantasia pra cabeça, umas coisas, umas plumas que estavam no chão, é. e colocamos assim, achando que tava fantasiado. Cara, eu não sei se a segurança já tava mais, assim, é, frouxa, já não tinha, não tava ligando mais tranquila, porque era o final, já tava saindo a última escola, a gente entrou sem o menor esforço, uhum. quando a gente viu, a gente tava naquela frisa do lado da pista da Sapucaí. É
1: tipo dentro já.
0: Dentro, a gente já tava assistindo ali, já tava no sambódromo e tava saindo a última escola do dia que era a Vila Isabel. Uhum. A gente ficou ali na frisa sem o menor, ninguém importunou a gente, assistimos o último desfile da Vila Isabel, fantasiados, ridículos uns restos de fantasia, e né foi legal, porque pô, foi uma experiência de assistir e aí quando passou o último carro alemão, um amigo meu vira assim, né? Pô, a gente já tá aqui, já tá assistindo. Por que que a gente não desfila também, né? <risos> A gente simplesmente pulou pra dentro da, do sambódromo, e como depois, é depois do último carro alegórico, é a hora que já vem ali o pessoal da diretoria, né com aqueles, com aqueles terninhos brancos, e logo atrás o pessoal uhum. da dispersão, né? Uhum. Então, assim, a gente saiu, assim, nos últimos 20 minutos, talvez, 15, 20 minutos de desfile, atrás ali do último carro alegórico, naquele momento de dispersão. Então, assim, foi, foi a minha única experiência de sapucaí.
1: Ah, mas então vocês conseguiram fazer todas as experiências num dia só. Vocês assistiram Mentira e ainda desfilaram.
0: E detalhe, quem foi campeão do Carnaval de 2013?
1: Mentira, a Vila Isabel.
0: Vila Isabel, posso me considerar campeão?
1: Foi só por culpa de vocês, a pena que vocês pegaram é diferente.
0: Não é sério, mas eu quero, eu quero ir passar por Caí assim, é, para passar a experiência de um dia de uma noite completa ainda.
1: Boa, tem que ir, tem que ir, eu acho que vale a pena. Bom, falando do Carnaval do Rio de Janeiro, então vamos à nossa segunda convidada do episódio dessa semana. É mais uma baiana de Salvador também, Luciana Coelho, advogada, minha amiga, mora no Japão atualmente, já morou no Rio de Janeiro e que também gravou um depoimento pra gente. Vamos
4: ouvir. Então, aqui vai, uma baiana nascida em Salvador, falando do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu prefiro, particularmente, o Carnaval do Rio de Janeiro porque eu tive uma, a experiência de vivenciar o Carnaval de rua do Rio de Janeiro. E eu achei um carnaval totalmente democrático. Não tem a história da corda, né? Dentro da corda, fora da corda. Todo mundo é igual. É muito democrático. As pessoas se divertem muito. Claro que não tem o axé, não tem a energia do carnaval da Bahia. Eu acho que isso é o diferencial do carnaval da Bahia. É o axé, a energia e a galera, todo mundo pulando junto. Mas... Eu me diverti muito mais quando eu pulei o carnaval no Rio de Janeiro E só fui pro carnaval de rua, não fui pra sambódromo Então foi um carnaval que eu não gastei um real para pagar um bloco, e foi realmente sensacional, as pessoas se divertem, cada dia era uma fantasia diferente, totalmente seguro, é uma, é uma energia, é uma vibe que realmente eu preferi, principalmente por essa questão da democracia, nada de corda, vamos nos divertir, e as pessoas brincavam, pessoas desconhecidas chegavam para dançar, e todo mundo fantasiado, então... Realmente deixou muita, muita, muita saudade. Foram quatro ou três dias que eu pulei. Cada dia diferente. E eram só é, mulheres no grupo que eu tava. E total respeito. A galera, os homens chegavam, brincavam, mas com muito respeito. Então... É isso, eu prefiro o Carnaval do Rio pela democratização que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Claro que se você for pro sambódromo, você tem que pagar, mas é, falando de Carnaval de rua, sem dúvida, eu prefiro do Rio de Janeiro. Agora, se no Carnaval da Bahia o tratamento fosse igual, na corda, dentro da corda, fora da corda, e pudesse juntar a animação do Rio de Janeiro, as fantasias com o axé da Bahia, aí ia ser o Carnaval perfeito.
1: É, a democratização do Carnaval é um tema bastante em voga nos últimos anos. De um lado, tem os que defendem uma maior democratização do Carnaval de Salvador, e até artistas que apoiam este movimento têm optado por sair no trio Sem Cordas, Gilberto Gil já fazia isso com 2222 há muito tempo, né? E, e por outro lado, tem os que acreditam que o problema não, não tá na cidade de Salvador, né? Nas cordas. E sim que é um problema do Brasil e que sempre foi assim, que o Carnaval de Salvador nasceu desse jeito desde, sei lá, 1884, eu acho que foi quando o Carnaval começou a ser festejado em Salvador. É uma questão delicada e a gente não vai discutir isso aqui, claro, não tem nem tempo pra isso, mas acho importante a gente levantar essa bandeira, né, vamos dizer assim, acho importante a gente citar o que, o que as pessoas andam comentando ultimamente. Não,
0: é um tema bem interessante, que vale debate, com certeza, é, seja no Rio, seja em Salvador, acho que é importante dar oportunidade pra todo mundo curtir o carnaval. Mas bom, vamos agora então ao terceiro convidado desse podcast, que é o Caê Mota, um jornalista, meu amigo, carioca, e assim, apesar de ser do Rio, é o cara mais baiano carioca que eu conheço, porque o cara adora o Carnaval Salvador, passou trocentas vezes lá, e o Caê gravou também esse depoimento pra gente aí, dando a sua opinião sobre o Carnaval.
2: Fala Tiago, fala Lívia Prazer participar com vocês aí do podcast pela primeira vez Ainda mais falando de um tema que tanto mexe comigo Que é o carnaval, em especial o carnaval de Salvador Vocês já me lançaram essa pergunta Carnaval do Rio ou de Salvador Pra mim é uma pergunta que nem cabe Quem me conhece sabe que é uma, é, a resposta é muito fácil, é muito óbvio e evidente, vou até dar dados a vocês aqui para justificar essa resposta. Eu moro no Rio há 13 anos, os dois primeiros anos eu não tive muita opção porque eu tive que trabalhar, então são 11 anos onde eu pude decidir onde passar meu carnaval. Passei oito em Salvador, passei um em Búzios e tô indo para o segundo aqui no Rio, simplesmente por questões mesmo de ter outras prioridades no momento. Então, é, Salvador para mim não só é melhor do que o carnaval do Rio, como é uma das maiores invenções da humanidade, vivi lá é, momentos muito felizes os momentos mais felizes da minha vida, talvez. É... Aquele ambiente ali, aquela Barrondina. Aquele, aquele circuito, aqueles blocos, aqueles camarotes foram muito importantes para mim, na minha vida, assim, fui muito feliz ali. E minha esposa sabe disso, todo mundo sabe disso, isso vai além do que todo mundo acha de carnaval é pegação e tudo mais, não, isso vai muito além. Toda a atmosfera, todo o ambiente que tem no Carnaval de Salvador, uma coisa que posso passar aqui 25 minutos falando, 25 horas, que só quem, quem passa por lá, quem vive aquele ambiente, quem vive aquele, aquele evento pode, é, vai poder sentir e tentar retratar em palavras o que é o Carnaval da Bahia. Então, não vou perder tempo aqui falando muito do Carnaval do Rio, que eu não vou, acho que não é legal falar mal de uma coisa, o Carnaval do Rio é, é um, um evento que não me apetece, não me, não me comove. É, Para dar um exemplo, também ano passado eu passei o Carnaval aqui no Rio, é, porque eu estava trabalhando e se você for ver eu fui num show à noite, no sábado, fui num outro evento fechado no domingo e na segunda foi fui no Sapucaí, que aí sim eu acho que é uma coisa que vale a pena. É, por tudo também que está em torno daquele espetáculo é, Mas foi uma condição especial de ter conseguido camarote, enfim é, Mas até mesmo na Sapucaí, que hoje em dia está cada vez mais essa, que é essa parte de camarote e tudo mais com estrutura é, Não se compara com o Salvador E aí é uma questão mesmo é, comercial A gente pode ver os camarotes da Sapucaí são muito mais caros que o de Salvador E não oferecem, de repente, um terço da estrutura é, do conforto, das opções e tudo mais. Mas enfim, cada um tem seu gosto, como eu te falei, eu prefiro falar aqui do que me comove, do que me, me conquista, que é o Carnaval da Bahia.
0: Boa, é legal essa comparação que o Caê faz aí entre o Carnaval de Salvador e do Rio e assim como a Luciana já tinha falado com a gente um pouco antes, o Caê cita um pouco desse lance das cordas né, que limitam o espaço dos blocos dos trios elétricos de Salvador e a ausência das cordas no Rio e fala também um pouco dos camarotes nessas duas
2: cidades. Então, Thiago, isso é um tema que a gente tem que ter um pouco de cuidado para tratar, até porque a gente vai falar de valores é, absurdos para a realidade brasileira, mas que são os valores da realidade do carnaval. Então, a gente precisa deixar isso claro, assim, claro que a gente sabe que a gente vive num país onde a desigualdade social é bizarra, então, é, às vezes soa como ostentação, como, enfim. É, só querendo deixar claro esse, essa, essa questão. Então, o Carnaval de Salvador, ele, historicamente, tem essa tradição dos camarotes, e são camarotes muito mais luxuosos, muito mais, com estruturas muito maiores do que aqui no Rio de Janeiro, até pela questão de que lá, eles são construídos a partir do circuito em direção à praia. Então, é uma coisa meio que sem limite de espaço físico. Na, na Sapucaí, até por razões óbvias, eles são é, montados dentro de estruturas de que já existem e que são reduzidas. Então, até por isso, eles são menores. Só que eu acho que o de Salvador, é, se a gente for tratar com aquele que é o mais caro, que é o chamado camarote de Salvador, que é até o último no circuito, que é grandiosíssimo, que é gigantesco e tal... Na época que eu ia, que faz dois, três anos, o dia mais caro que seria no sábado, na segunda, era R$ reais dois mil e pouco pra homem e tal, assim. Mas ele oferece uma gama de estrutura absurda, assim. Tipo, dentro do camarote tem shows grandes, tipo a Harmonia do Samba, Belcham, é é, enfim, Bruno Mars, sei lá, deve ter tido já há algum ano, enfim, coisas desse, desse nível, desse patamar, como é a palavra da moda aqui no Rio ultimamente. Além disso, tem uma boate gigantesca, pra quem gosta de eletrônico, com os maiores DJs do Brasil. Já foi Calvin Harris, já foi, enfim. David Guetta e tudo mais, tudo isso dentro de um camarote que dá vista para o circuito onde passam os trilhos, mas acaba que quem é, faz essa opção dos camarotes é sequer olha muito os trilhos, até porque os melhores trilhos são, são mais cedo, então muitas, muita, muitas pessoas fazem o que eu fazia que era o combo, de você ir até o fim do circuito, pega um moto vai correndo em casa, toma um banho e volta pro circuito. Aqui no Rio eu fui um camarote nos últimos dois anos, no último eu fui no nosso camarote que é o principal aqui do Rio, que é o da Carol Sampaio, é, eu ganhei, mas por, por exemplo, no dia que eu ganhei que foi na segunda-feira, tava 4 mil até 5 mil por pessoa, cara. Tipo assim, é o dobro do que é de Salvador, sendo que a estrutura não era um terço do que era oferecido em Salvador. Em Salvador tem camarotes que você tem em cinema, se você quiser, tem lugar para você dormir. Tem salão de beleza e tem todo tipo de culinária, desde japa até, enfim, todo tipo de bebida das melhores possíveis. A melhor vodka, o melhor whisky, a melhor tequila, o melhor tudo. Enfim, é um tipo de estrutura que eles, até por terem um expertise maior de há mais tempos, mais tempo trabalharem nisso é, 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 um, é um padrão muito mais elevado e um preço muito mais acessível, por mais que a gente saiba que sim. É um preço bem caro para a realidade brasileira. Né? Essa questão das cordas é um outro tema, assim, um pouco delicado, que a gente tá, tem muita gente que vai defender a questão da liberdade, da, da, da democracia, que você tá cerceando o público de ter acesso enfim, num espaço que é, que é público tal, nas ruas e tal, mas é, também vem de uma cultura lá, lá da Bahia, que é a cultura do abadá, a cultura das cordas, que para mim é muito interessante, porque você limita ali um espaço próximo ao trio é, no decorrer do circuito, onde você dá essa prioridade, dá esse privilégio para as pessoas que querem acompanhar aquele trio com toda segurança, com toda a estrutura. Tem banheiro químico, tem bares ali dentro e tal. Você consegue ter essa estrutura. Eu acho que falta aqui no Rio de Janeiro isso. Agora, você implementar isso depois de você já ter tido uma cultura que, é, de vida, que aqui Carnaval de Rua não tinha muito essa questão do... das cordas, é difícil. Não tem como você impor isso hoje em dia, até mesmo pela, pela realidade que a gente vive do país, de essa questão de esses posicionamentos politicamente correto ou não, enfim, vai, iria gerar uma discussão muito grande ao meu ver, mas eu acho bem interessante, funciona muito bem em Salvador, em Salvador até tem buscado um equilíbrio, muitos artistas é, optam por sair um dia ou dois sem cordas até, até para democratizar muito esse espaço, por exemplo o Saulo Fernandes, ele por muitos anos saiu no Cerveja e, Cia. e até na época da banda Eva, tinha um bloco Eva e tudo mais, ele hoje como artista, ele fez a opção de sair só sem cordas, porque ele acha que é pra essa questão de democratizar, mas ao meu ver a questão da, da corda não tira essa questão democrática do carnaval, até porque tem a pipoca é, quem não vai estar tá na corda vai estar tá ali na calçada, que é 3 metros, 5 metros pro lado e vai ter acesso ao, ao mesmo espetáculo, só que sem esse privilégio de, de quem tem a corda, assim. Eu acho que vale muito a pena, eu acho que é muito interessante, mas a gente tem que levar em conta as situações, tipo em Salvador, eu vou comprar uma corda para ir no bloco do que é meu preferido Me Braça, que é do Durval Leles é, que era é o Dosa de Águia. O Me Braça eu vou começar naquele bloco ali 6 horas da tarde, eu vou até meia-noite naquele bloco, entendeu? Aqui no Rio, se você tem a cultura do cara que vai para um bloco aqui, passa meia hora, ele sai de Laranjeiras, ele vai para a Copa, vai em outro bloco, ele sai, vai em Santa Tereza, vai em outro bloco, enfim, tudo você tem que, que entender essa questão, essa peculiaridade de, de cada local. Só que eu acho que essa cultura do bloco, da, da corda, para mim é muito interessante, porque primeiro, te deixa próximo do, do, do carro de som, do trio que te interessa. Ou seja, você consegue ouvir a música que te interessa por aquele percurso inteiro, te dá estrutura de, de segurança. De, de banheiro, de baixo exclusivo, e tudo mais. Enfim, você paga pra ter esse conforto e você não tá tirando espaço é, de quem quer ver sem pagar, que é a pipoca que é logo ao lado, assim. Eu acho que é uma questão mesmo de, de compreensão desse conceito. Eu acho muito interessante. É,
1: a favor ou contra essa questão das cordas é uma questão que ainda vai ficar aí em voga por muito e muito tempo ainda. Vai ter muita discussão com relação a isso. Mas, enfim, o episódio de hoje é de alegria, de carnaval. Além de assuntos sérios, também é diversão, né? Então, vamos curtir o carnaval. Carnaval.
2: É isso, rapaziada do Bora. Vista seu abadá, reserve sua nota de 10 reais. Chegue no Cordeiro e peça 3 piriguetinhas por 5 reais, meu parceiro. Beba, se diverta. Escute Durval, escute Bel, escute Vete, escute Saulo. Seja feliz, esqueça o Carnaval do Rio corra Salvador, tamo junto, abraço
0: Boa, é isso aí, pegue sua cerveja, prepare sua fantasia bora curtir o carnaval, que o momento é de alegria, tamo junto, tamo junto vamos agradecer então aqui as três participações valeu Caê, Dai, e Luciana, é, opiniões importantíssimas pra curtir o carnaval mas então, pra gente finalizar, Lívia, vamos deixar a pergunta aqui, né? as nossas opiniões o que, que você prefere? Pode até ficar em cima do muro se quiser, carnaval no Rio de Janeiro ou em Salvador?
1: Ainda bem que você já falou que eu podia ficar em cima do muro, porque é difícil, é difícil responder. Cara, é muito difícil, mas eu acho que é... Eu acho que tem uma questão de dinheiro e idade. Vamos pensar assim, não que eu esteja me sentindo velha, mas eu acho que o Carnaval de Salvador, ele fazia muito mais sentido pra mim quando eu era mais nova do que, do que hoje. E apesar de eu gostar muito, é, eu não sei se eu tenho mais pique pra tudo isso, porque realmente são cinco dias ali, ó, de, de noite, de noite de festa, né? Concentrado em cinco dias, né? Então é bem pesado. E é bastante caro. E o Carnaval do Rio é aquela coisa que eu acho que é um pouco mais... Eu, 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 eu sinto mais liberdade, assim, sabe? Eu posso ir, eu posso não ir, eu posso... Sabe? Eu acho que eu fico mais, mais mais livre e eu acho que o ritmo é um pouco menor. Então, eu acho que fica um pouco assim, vai, se eu quiser hoje em dia, Carnaval do Rio, ai, difícil, não sei, não quero responder, é isso.
0: <risos> Bom, como eu já deixei na introdução, a desculpa perfeita, eu acho que eu vou ficar em cima também e vou seguir um pouco da sua opinião, cara. São dois carnavais espetaculares para mim, mas é muito a questão de grana, né? Difícil você ter grana, a não ser que você poupe muito para isso para passar todo ano o Carnaval em Salvador, porque é um investimento. Investimento, né? No carnaval no Rio, você pode, como você falou, ir lá e sem. Se você quiser, você nem precisa curtir os blocos todos os dias, porque você pode sair, entrar, pegar vários blocos no mesmo dia, você não paga nada, é, só as bebidas, não paga nada pros blocos, é muito mais barato. Em termos de energia, pô, Salvador é contagiante demais, talvez, por causa da música, mas enfim. Quero passar mais vezes em carnaval em Salvador e vou passar mais vezes o carnaval no Rio. Enfim, quem puder, conheça os dois. Aquela coisa, se fantasia, pegue a cerveja e conheça os dois carnavais
1: É isso aí. Acho que a gente podia, cada um, passar... De novo o carnaval nesses lugares, porque daí pro próximo episódio a gente consegue definir melhor, né? E não ficar em cima do muro, né? Que vergonha. <risos>
0: Temos um acordo.
1: <risos> então, beleza, então é isso? E se você quiser nos ajudar a fazer esse podcast, mande suas dúvidas, sugestões de pauta e comentários para o nosso e-mail. Ou no Instagram e no blog do Bora Viajar Agora Ou no Instagram do Tóquio hein? Vamos lembrar que este é o último episódio da primeira temporada A gente vai dar uma pausa Então se você tiver sugestões de pauta, dicas... Ou lugares que você queria conhecer, manda pra gente pra gente já colocar nos próximos episódios.
0: Exatamente. Mandem sugestões de tema para os próximos episódios do podcast. E lembrando que você pode escutar o podcast do Bora em várias plataformas. Ele está disponível nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google e Apple Podcasts e também no blog. É só acessar www.boraviajaragora.com podcast nessa primeira temporada já tem vários episódios disponíveis lá, a gente falou sobre o Marrocos e o deserto do Saara falamos sobre as praias da Tailândia dicas para economizar em uma viagem a Londres, Caribe ficar em resorts ou fazer um mochilão tem também episódios sobre perrengues de viagem, golpes e pegadinhas hospedagens inusitadas, enfim tá tudo lá nesses agregadores de podcast, é isso né Lívia Final da primeira temporada, bora se despedir em ritmo de carnaval, é isso?
1: Pois é, né? Apesar de eu estar aqui no Japão, mas vamos se despedir em ritmo de carnaval. E eu não. E ó, eu vou me despedir diferente dessa vez. Ao invés de me despedir em francês, hoje eu vou me despedir cantando. Ah, que bom você chegou! Bem-vinda, Salvador!
0: Coração do Brasil! <risos> bom, eu não vou cantar, não. <risos> Eu não vou cantar, sou ruim do caralho, mas ó, faz uma coisa diferente, vai. Deixa o mico pra lá. Em vez de, em vez de finalizar com a vinheta de sempre, finaliza com samba pra gente aí, vai. Beleza,
1: combinado.
0: Valeu, galera. Obrigado por acompanhar. Não vai ser até a semana que vem, mas até a segunda temporada. Tchau, Olivia. Até a
1: segunda temporada. Tchau, Thiago. Tchau, pessoal.
0: E ritmo de carnaval. <risos>